0: Das ist ein ganz neues Gefühl. Ich habe heute das Intro selber eingespielt. Sie werden also, so
1: schnell groß, Daniel. Also nicht instrumental, so
0: sondern per Knopfdruck. Hallo, hier ist Nachholspiel 2020 mit einer ganz neuen technischen Innovation. Wir haben alle ein Soundboard vor uns stehen. Sehr, sehr bunt, viele bunte Knöpfe drauf und wir dürfen da jetzt selber unsere Einspieler raushauen. Daniel hat uns alle mal so ein bisschen abgedatet. Genau, äh, Einspieler, ja.
2: Komische, lustige Jingles, irgendwelche äh, Tröten, Hupen, Tiergeräusche. Erstmal nicht, glaube ich. Ähm, wir müssen unseren, da brauchen wir noch keinen Unix Selling Point dafür. Ja, sobald
0: ich das Ding gecrackt
2: habe, <lacht> <lacht> hätt ihr hier ein paar Hühner und, ihr hättet und Hans äh, strahlende Augen sehen müssen, als er auf den Knopf gedrückt hat und tatsächlich was kam. Wie also, ein kleines Kind bei Toy Saras.
0: <lacht> ja Aber ohnehin, äh, um das hier kurz zu beschreiben, das Setting draußen es ist es nass kalt. Wir haben uns in Daniels Bude zurückgezogen haben die äh, rolos runter gemacht. Nein, heute ist nicht das BKA vor Ort, sondern die sehen wir nix. Haben, die haben da früher mal reingeguckt hier, aber wir äh, versuchen uns so ein bisschen dieser Januar Tristesse zu entziehen und äh, sprechen heute wieder über ein sehr spannendes historisches Thema und das hat Olli vorbereitet. Richtig. Ähm, in der letzten Folge sind wir ja schon 25 Jahre zurückgereist,
1: um damals Erik Cantona dabei zuzuschauen, wie er den Fan ich glaube Matthew Simmons hieß er, Simmons genau mit zwei, mit zwei M. M, wie uns der Kollege Lukas Vogelsang dann schnell noch verraten hat, äh, wie er diesen Matthew Simmons in Kung-Fu-Manier umgehauen hat. Und auch heute ist unser Ziel das Jahr 1995, wir reden aber nicht mehr über Kantonar, sondern es geht um den ersten Dopingfall, um den ersten, ich nenne es mal erwischten Dopingfall in der Bundesliga, und den, den nehmen wir, den nehmen wir auch als Anlass mal über das gesamte Thema Doping im Fußball heute zu sprechen. Ja, die Frage, bringt es was? Was gab es überhaupt für Fälle seit Roland Wohlfahrt? Und warum redet gefühlt keiner darüber? Hm. Ich außer meine, wir. außer wir heute. Ich meine, ähm, beim Biathlon und in der Leichtathletik ist oder vor allem im Radsport schwebt ja irgendwie dieses, Doping, dieser Dopingverdacht über jedem, der irgendetwas leistet oder über jeden Gewinner. Im Fußball, da freut man sich, dass, weiß was ich, ähm, Sven Bender 14 Kilometer läuft pro Spiel und keiner hinterfragt das mal. Wir werden das heute tun, wir werden über dieses Thema sprechen und das machen wir nicht nur zu dritt, sondern im Laufe der Folge haben wir auch noch einen der renommiertesten Dopingexperten Deutschlands am Telefon. Also seid gespannt zu Hause, was der dann auch zu sagen hat. Zunächst geht's aber um Roland Wohlfahrt. Er ist unser Anlass, unser Aufhänger für die heutige Folge. Seine größte Zeit ähm, hatte er bei den Bayern, da war er von 1984 bis 1993. Mhm. Sieben Jahre lang war er Stürmer Nummer eins bei den Bayern. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte Roland Wohlfahrt irgendwie oder habe ihn nicht so auf dem Schirm gehabt als großen, also als überhaupt als Spieler. Ja. Ich bin 86 geboren, habe irgendwie so 93, 94 angefangen Fußball zu gucken da war dann die Karriere von Roland Wohlfahrt so langsam zu Ende. Und wenn wir über große Bayern-Stürmer reden, dann reden wir über Lewandowski, Müller, Rummenigge, Hönes. Aber irgendwie hm. redet
0: niemand über Roland Wohlfahrt. Ich kenne ihn vom Bundesliga-Manager, damals noch auf dem PC. <lacht> okay. ja, Manager er... 90, glaube ich. Und Roland Wohlfahrt war auf jeden Fall einer, der gut geknipst hat. Ja, absolut. Roland Wohlfahrt war zweimal Torschützenkönig der Bundesliga, wurde fünfmal
1: Meister mit den Bayern in diesen sieben Jahren. Ähm, hat 254 Spiele für die Bayern gemacht, 119 Tore. Mhm. Und er ist die Nummer 4 in der ewigen Torschützenliste. Lewandowski hat ihn neulich überholt. Ja. Ähm, und ich finde es, wie gesagt, krass, dass man so gar nicht mehr über ihn redet. Wenn man heute, ich habe das neulich in der Redaktion mal gemacht, wenn man heute den Namen Wohlfahrt sagt, mhm. erinnern sich viele dann wirklich leider nur an diesen Dopingfall. Und okay. eben nicht daran, dass er auch ein... Ähm, hervorragender Stürmer war, der witzigerweise bei den Bayern nie ganz unumstritten war, trotz seiner Erfolge. <lacht> ähm, Uli Hoeneß hat fast jedes Jahr neun Stürmer geholt zu den Bayern, <lacht> ähm, um ihn auch immer so ein bisschen zu kitzeln. Da okay. gab es dann Alan McKinnelly und Mark Hughes und ähm, immer weitere Stürmer, aber ähm, die haben dann zwei, drei Wochen Welpenschutz bekommen, haben von Beginn angespielt und dann haben sie aber nicht so performt, wie Uli Hoeneß das wollte und zack, stand der Wohlfahrt wieder im Sturm. Witzigerweise hat er auch beim DFB keine große Lobby. Wollte ich gerade
2: fragen, also wenn er ja. so mega erfolgreich war und auch als Nationalspieler war er mir ehrlich gesagt irgendwie nicht so ein Name. Und gerade 90 rum, also Weltmeister ja. und so weiter, hätten wir ja auch denken können, okay, dann war er da auch da irgendwie dabei oder so.
1: Er hatte halt so Leute wie Klinsmann, Völler und Riedle vor sich ja. und mhm. die hatten einfach eine viel größere Lobby. Wir erinnern uns, ähm, Jürgen Klinsmann hat ja zu der Zeit auch bei Inter Mailand gespielt, bei einem der größten und erfolgreichsten Clubs der Welt. Da kam er einfach nicht vorbei. Der hat nur zwei Länderspiele gemacht. Oh, das ist so ein bisschen, keine Ahnung. Olaf Marsha. Ja, ja mit Olaf der Marshall. Karriere von Paulo Rink. Der hatten. <lacht> ja, ungefähr... Und damit hätten wir auch dieses Kästchen <lacht> beim Bingo schon abgehakt. Ja, ich drücke jetzt mal hier auf so einen Knopf. Ja, <lacht> ja. Und sein Bayern-Trainer damals, Udo Lattek, hat auch gesagt, das lag daran, weil er auch einfach nicht griffig genug war und nicht... Also der war einfach zu ruhig. Er hat dann mhm. irgendwann mal im Training gesagt oder nach dem Training in der Kabine Mensch Roland, was würdest du machen, wenn einer zu dir nach Hause kommt, in dann also ins Haus einbricht, dein Bier wegsäuft und deine Frau küsst? Hat er gesagt, Trainer, dem würde ich eins in die Schnauze hauen. Und dann hat Udo Lattec gesagt, na also, dann benehme dich doch auch mal so im Strafraum. Also es war einfach so, dass er war zu nett zum Gegner, zu nett auf dem Platz, weil er auch einfach ein ruhiger Typ war.
0: Hashtag Respekt.
1: Ja, Hashtag Respekt, Wenn genau. dein,
0: du deine Frau küsst.
1: <lacht> ja,
0: alte Schule. Da ja, wollte
2: ich nur mal fragen, weil ich habe mir da was überlegt. Ich hätte morgen Zeit und. Aber okay, äh, wenn du in
0: meine Raum dann das ich das. Vielleicht kam dann irgendwann so der Schwiegervater zum Kaffee trinken vorbei, hat dann die Frau so rechts und links geküsst und dann ist er völlig ausgerüstet. <lacht> <lacht>
1: ja, und das größte Problem, was Roland Wohlfand aber hatte, war nicht, dass er irgendwie zu nett oder zu ruhig oder zu wenig griffig war, sondern sein Gewicht war das größte Problem und das sollte ihm eben 1995 auch zum Verhängnis werden. Mm, okay. ähm, ich erzähle noch ganz kurz, er war nicht bei den Bayern, als dieser Dopingfall öffentlich wurde, denn ähm, 1993 war dann Schluss bei den Bayern. Da ging er dann ähm, nach Frankreich, zu Saint-Étienne. Mhm. Übrigens noch bei seinem Abschied, hat er gesagt, äh, fand ich auch sehr, sehr, sehr nett, mit wie viel Humor er auch an dieses Gewichtsthema gegangen ist. Er hat gesagt obwohl bei mir sogar Mineralwasser Kalorien bekommt, bin ich überzeugt, dass die Bayern nie einen finden werden, der mehr Tore schießt als ich. <lacht> Fand okay. ich irgendwie ganz süß. Ja, also ja, Hat eine ganze Weile dann gedauert. Ja, er wechselte dann nach Saint-Étienne und eineinhalb Jahre später, weil er in Frankreich nicht glücklich wurde, Experten meinen, ähm, weil er eher Bier statt Wein trinkt, ähm, er wechselte dann zum VfL Bochum. Er ist auch ein Kind des Ruhrgebiets und er wechselte quasi zurück in die erweiterte Heimat, und es war der Januar 95, als er zu Bochum wechselte, in der Wintertransferperiode. Und er hat dann gleich bei einem Hallenturnier, damals gab es ja noch relativ prominent und groß diese Hallenturniere, wo auch die Stammspieler mitgespielt haben, dort hat er eine Dopingprobe abgegeben oder abgeben müssen. Und dort wurde er dann positiv getestet, also schöner Einstand kann man sagen. Norephedrin wurde nachgewiesen, eine Dopingsubstanz, die sich in einem Appetitzügler versteckt hatte. Ich habe das Zeug unbewusst eingenommen. Ich wollte nicht dadurch äh,
0: irgendwie körperlich fitter werden, sondern ich wollte wirklich äh, Pfunde machen, um weniger und, und, und besser zum Trainingsbeginn ankommen. Ich war in der Zeit bei meinen Eltern gewesen in Bocholt. Und wie ich gerade gesagt habe, es ging ziemlich schnell und ähm, da hatte ich keine Möglichkeit, irgendwie den Doktor zu zu erreichen und habt es auf eigene Faust gemacht. Wie euch ja. auffällt, Nachholspiel sorgt immer für die dramatische musikalische Untermalung. Ich habe mich gerade schon gewundert, ob Hans zu Hans Zimmer geworden ist. Na, hier, aber ich hab äh, hier live <lacht> eingespielt.
1: <lacht> ja, das, diesen Ton von Roland Wohlfahrt, vom Dopingsünder, vom Ersten in der Fußball-Bundesliga, vom Ersten überführten, ähm, habe ich aus einer Dokumentation gemopst, die wir natürlich auch ähm, wie immer in die Shownotes auf nachospiel.de unter die Folge posten werden. Und daher diese doch recht dramatische Musik. Also Roland Wohlfahrt hatte Appetitzykler in der Apotheke besorgt. Und da war eben dieses neu no drin. Er sagt, es war ein Versehen. Er wollte ja nicht Muskelaufbau betreiben, sondern nur, wie er sagte... Kilos machen oder Pfunde machen. Mhm. Also er wollte sie loswerden. Ach so, Ach so. Ähm, das, das hat mich auch gerade. Ja, ja, ja. Er hat sich da nicht so richtig gut der Damals mhm. war die
0: Frau von Robert Lewandowski angerufen.
1: Die hätte ihn, äh, ja, wie heißt diese Seite? I make you sexy .com oder so. Ja. Mhm. Also der DFB hat aber äh, überhaupt keinen Spaß verstanden und hat äh, knallhart zugeschlagen.
2: Der Lizenzspieler Roland Wohlfahrt, VfL Bochum, wird wegen fahrlässigem Dopingvergehens gemäß § 5 mit einer Sperre bis einschließlich
3: 23.03.95 belegt. Die Kosten des Verfahrens trägt der Lizenzspieler Roland Wohlfahrt der Mithaftung seines Vereins.
1: Bäm, neun Wochen Sperre nach einem eingestandenen Versehen. Mhm. Wie seht ihr das? Also man muss dazu sagen, es war halt wirklich der erste Fall. Mhm. Experten haben vermutet, dass sie einfach ein Exempel an ihm statuieren Was wollten. Was mitten in der Saison?
2: Weil neun Wochen, das ist ja dann immer noch ganz interessant. Also man muss
1: dazu sagen, diese, diese Dopingprobe, diese positive öffentlich gemacht, wurde halt Ende Januar, mhm. also quasi heute genau. vor 25 Jahren. Das wären, deswegen machen wir auch diese Folge. Das Urteil kam dann Mitte Februar. Also da lief die Saison dann schon. Ja, da lief und die Besonders Rückrunde. heiße Phase und so. Ja, natürlich. Also, okay. Er spielte beim VfL Bochum. Das mhm. ist jetzt nicht gerade... Irgendwie immer lockeres Tabellenmittelfeld, sondern mhm. man wollte natürlich auch äh, Punkte sammeln, um die Saisonziele noch zu erreichen. Und wenn dann dieser Stürmer, der ja nachweislich gut knipst, ähm, neun Wochen fehlt, das tut weh. Absolut. Ja, ähm, ja Hans, was meinst du? Also ich glaube diese neun Wochen, also
2: jetzt mal so aus der aus der aus der Hüfte geschossen, würde ich jetzt sagen, ähm, absolut okay, absolut. Äh, man kann dem Spieler ja durch die eigene Aussage und durch das, ähm, also es macht ja irgendwie Sinn, was er da erzählt. Also es hat ja irgendwie eine Logik, nichtsdestotrotz ist das zu bestrafen, zu ahnden, deswegen hört sich für mich nach einem gesunden Strafmaß dafür an, gerade bei einem
0: Ersttäter, sage ich mal. Finde ich auch, gerade weil es auch so ein bisschen den Eindruck macht, als wäre das auch so eine, so eine Reaktion auf diesen Schock, vielleicht auch so vom Deutschen Fußballbund, auf einmal wird auch im Fußball gedopt mhm. Und ähm, ja eben auch ein Exempel zu statuieren, dass man vielleicht, auch wenn es dann wirklich eine unbewusste Einnahme war, bei der ganzen äh, Ernährung noch sensibler als Profisportler eben ist. Mhm. Genau, denn man muss ja auch im Hinterkopf haben, auch wenn es, also Appetitzügler klingt immer
1: so, naja, er hat sich ja nichts gespritzt oder so, aber diese verbotene Substanz ist ja trotzdem drin. Und sie ist ja trotzdem irgendwie leistungsfördernd oder ja. regenerationsfördernd. Oder oder oder, sonst würde sie nicht auf dieser Liste stehen. Von daher klar, unabsichtlich und nur ein Appetitzykler und er hat sich nicht im Fitnessstudio irgendwie anabole Steroide besorgt. Hm. Ähm, aber trotzdem ist es verboten. Ähm, wir hören mal, was Klaus Hilpert mittlerweile ähm, verstorben, damals lange, lange Jahre Manager des VfL Bochum zu eben dieser Sperre sagt.
3: Es ist nicht irgendwo doping im klassischen Sinne, sondern das ist eher für mich, sei einfach äh. Unabsichtlich. Das ist ja mal Blöde passiert, dumm, ne?
0: Kurze ja, Frage. Blöde passiert, dumm, ne? So hier, die, <lacht> so hier in die Runde ist vielleicht auch ein bisschen naiv gedacht, aber wenn ich jetzt so an, an Profifußballer oder überhaupt Profisportler heute denke, die ja dann wirklich Listen bekommen von ihren Ernährungsberatern, Trainern, wie auch immer, wo drauf steht, was sie auf gar keinen Fall einnehmen dürfen. Aber es gibt ja so viel... Mittlerweile auf dem Lebensmittelmarkt an äh, Nahrungsergänzungsmitteln muss ich mir dann das so vorstellen, dass jetzt, weiß ich nicht, Thomas Müller oder wer auch immer im Supermarkt steht und sich dann äh, die ganze Zeit die Zutatenliste durchliest, um zu gucken, darf ich das jetzt nehmen, essen oder nicht?
1: Also damals ähm, hat das Roland Wohlfahrt nicht gemacht, er ist halt einfach in die Apotheke gelaufen ähm, und hat sich schnell was geholt. Ich glaube, oder nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass ähm, Spieler, vor allem Bundesligaspieler natürlich von ihren Vereinen genau gebrieft werden. Und ähm, es wird nicht so sein, dass Thomas Müller im DM steht und sagt, oh hier, guck mal, äh, das ist irgendwas, womit ich, keine Ahnung, besser schlafen kann oder schneller laufen kann oder irgendwie äh, meinen Appetit zügeln kann und sich da was holt. Weil mittlerweile hat ja jeder Verein, vor allem so ein Verein wie der FC Bayern, ja, auch eine eigene Ernährungsberatung sozusagen. Mhm. Ähm, da wirst du, da wird dir ganz genau gesagt, was geht und vor allem, was nicht geht. Es ist schon mit viel Dummheit verbunden, wenn heutzutage noch ein Fußballspieler äh, in diese Falle tappt. In den 70er Jahren allerdings, da sah es in der Bundesliga vollkommen anders aus. Ähm, in den 70ern bis in die Mitte der 80er, Ende der 80er hinein. Wir fragen mal bei einem Kind der Bundesliga sozusagen nach, Peter Neururer. Der sagt uns auch, dass so in den 70ern und 80er Jahren das Ganze auch irgendwie ähm, ja zur Tagesordnung gehört. Die Pillen lagen teilweise in den Kabinen rum. Ob es im Amateur-Oberliga-Bereich war, in dem ich selber gespielt habe, also vor langer, langer, langer Zeit. Oder auch eben auch im professionellen Fußball, als ich eingestiegen bin in diese Szene. Es war gang und gäbe. Es wurde nicht darüber gesprochen. Das Thema war... Im Prinzip tabu. Die Spieler wussten teilweise gar nicht, was sie da taten. Und das ist genau das, was Hans gerade meint. Also Spiele äh, Spieler haben dann einfach Sachen bekommen oder mhm. sich Sachen genommen, ohne genau so zu wissen, was dort drin ist. Ähm, er redet vor allem hier, ähm, Peter Neurucher redet vor allem über Captagon, ein mhm. Mittel, was in den 70ern und 80ern ähm, ja einfach schon fast dazugehörte. Ähm, wir kennen ja alle noch oder haben ja auch schon in vergangenen Folgen über das Buch von Toni Schumacher gesprochen, Anpfiff. Ja. Und da redet er eben auch über Kaptagon, was teilweise genommen wurde wie Smarties. Das ist ein Aufputschmittel, ähm, was dich, ja, im Normalfall vor allem besser, also es stärkt die Konzentration, die Aufmerksamkeit und manche Spieler fühlten sich damit einfach stärker und, ähm, ja, hatten das Gefühl auch schneller laufen äh, zu können damit und so weiter und so weiter. Also es war
0: einfach ein, ein, ähm, leistungsförderndes Mittel. Ich finde es krass, weil das klang jetzt eben so wie, weiß ich nicht, Berliner Club morgens um fünf, dass sich dann Spieler einfach irgendwas was reinpfeifen, ohne dass es mal darüber gesprochen wird. Und vor ja. allem ohne auch, dass über Langzeitwirkung gesprochen wird. Also es wurde auch teilweise, ähm, da
1: hören wir jetzt mal Otto Rehagel, ähm, es wurde auch teilweise wirklich auch, ja man, man hat sich darüber lustig gemacht.
0: Mit Kaptagon schießen sie keine Tore. Also wenn einer gut laufen kann, dann nimmt Kaptagon und rennt da wie so ein Geisteskranker, dann mache ich hier die Stadiontore auf, dann rennt er in die Weser. Man muss in erster Linie Fußball spielen.
1: Und das ist das <lacht> Problem, was lange, lange Jahre in Deutschland bei der Diskussion über Doping im Fußball geherrscht hat. Ja, heute doch auch noch, oder? Ja, ja heute, ja genau. Werder heute... laufen sie aktuell auch gerade Richtung Weser <lacht> und drohen abzusaufen. Ja, und das hört man halt immer wieder. Man wusste nicht, was die Ärzte da, äh, einem da gegeben haben. Äh, man vertraute den Medizinern. Unter anderem hat das übrigens auch der Bundestrainer Joachim Löw gesagt. Joachim Löw hat beim SC Freiburg gespielt, und dort wurde dann irgendwann bekannt, dass ein sehr renommierter und später berüchtigter Dopingarzt Dr. Armin Klümper äh, seine Finger im Spiel hatte. Und Klümper hat quasi die komplette Mannschaft mit unter anderem Kaptagon und weiteren F äh, Mitteln versorgt, unter anderem eben auch Joachim im Löw. Mhm. Und da gab es einen interessanten Auftritt von ihm im aktuellen Sportstudio, wo er auch sagte, ja, klar, da ist man dann hingegangen und man hat dann etwas bekommen und genommen aber man hat gar nicht genau hinterfragt was das war und das gab es halt sehr sehr häufig ähm, dass diese Spieler sich rausgeredet haben dass es aber auch anders laufen kann das zeigte sich im Mai 1993 Mai 1993 Ende Mai gab es das erste Champions League finale Olympique Marseille, äh, Marseille hat das finale gewonnen und vor der Partie gab es in der Kabine der Franzosen äh, eine sehr sehr skurrile Szene die Order war ausgegeben, man wurde gar nicht gefragt. Wir sollten uns aufstellen und Rudi ist ausgeflippt. -Skandal. Skandal hat er geschrien, sich geweigert, die Spritze anzunehmen. Ich kann mich noch genau an Rudi förlers Reaktion erinnern. Das war Olympique Marseille's Jean-Jacques Aydéli. Der wurde im Finale auch eingewechselt. Und es ging eben um systematisches Doping in der Mannschaft. Also sogar noch vorm Spiel. In ja. der Kabine wurde dort gedobt. Er sagt, Rudi Völler sei der einzige gewesen, der sich gewehrt hat, der Skandal mhm. gerufen hat. Rudi Völler will sich dazu bis heute nicht äußern. Ach so, ich dachte, hat, wir
2: hatten ja das mal so ein ganz klein wenig damals angeschnitten mhm. bei der Champions League Episode. Ähm, also er hat da
1: sich nicht zu geäußert? Nein, oder? also er hat sich kurz danach dazu geäußert, aber es war relativ schwammig. Ah, also er, okay. es war so eine Mischung aus, also es war halt weder genau bestätigt noch mhm. genau dementiert. Ja, aber es gibt mehrere OM-Spieler, also Marseille-Spieler, die die Aussage von Aydélie bestätigen, mhm. dass Rudi Völler wirklich der Einzige gewesen sei, der das nicht gewollt habe. Und Bernard Tapie, der große, starke Präsident von Olympique Marseille, wollte eben nichts unversucht lassen, um diese Titel zu holen. Also erst die Meisterschaft, an den Champions-League-Titel. und es hat ja, ja auch, auch so,
2: also damals also nicht nur diese Doping-Sachen, sondern dann haben ja auch äh, Verdacht, dass sie in der Liga Spiele verschoben haben und so weiter. Ähm, also ja, er war wohl sehr, bege äh, sehr, sehr auf und dran, unbedingt so viele Titel wie möglich ja, kostet, was wollte zu holen. Und
0: vor allem Pillen sind ja das eine, was wir eben von Neurober gehört haben. Aber wenn du dann echt in der Kabine so eine Spritze vor dir siehst, es gibt ja auch Menschen, die dann einfach so eine Phobie gegenüber der Nadel haben oder mhm. damit auch ganz andere, viel, viel schlimmere Sachen assoziieren. Ja. Schon, ähm, also die Reaktion natürlich vorbildlich und äh, absolut nachvollziehbar. Ähm, ich frage mich, wie die Situation ausgegangen ist, ob sie dann Völler mit der Spritze durch die Kabine gejagt haben oder ähm <lacht> klar, das sie Hans Hans wieder. Doch ne klar, das Hans
1: wieder auf Comic Relief
0: ja, aus. Also, ja, 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 ob sie mal noch die Pille angeboten haben, Hans oder? sieht den
1: Jurassic Park Wärter der dann so den, den Völler abschießt mit dieser <lacht> Nadel oder so. Also, ähm, ich hatte schon gesagt, ähm, Toni Schumacher hat in seinem Buch ähm, Anpfiff. Hat, Hans, bist du immer noch bei Jurassic Park? Ja. Ja. Hatte ja über dieses Kaptagon gesprochen. Und Peter Neururer hat in diesem Interview, wo wir eben deinen Ausschnitt rausgehört haben, auch gesagt, dass er von 50 Prozent aller Spieler mitbekommen haben will, dass sie das genommen haben. Und auch deshalb hat der DFB 1988 Dopingproben eingeführt. Die UEFA hat es 1964 schon stichprobenartig gemacht im Europapokal und 1974 hat es die FIFA gemacht. Die hat 1974 den ersten Doping-Sünder bei einer WM überführt. Der DFB, ich habe es gesagt, 1988 erst. Für viele heute immer noch zu spät, ähm, weil da ging dann auch, also da hörte so dieses Kaptagonen, ähm nehmen sozusagen äh, hörte da schon wieder auf. Mhm. Man ging halt in, ja, ich sage jetzt mal auf die härteren Sachen. Wir haben es gerade bei Marseille gehört. Dort wurden dann auch Sachen gespritzt. Ähm, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde das heutzutage total interessant, wenn wir, wie die Medien auch das Ganze präsentieren. Egal ob ARD, ZDF, Sky, Eurosport, das ist ja vollkommen wurscht. Überall wird, nehmen wir mal den Fakt, Ausdauer. Es wird über die Laufleistung gesprochen. Ich habe mal ein paar Zahlen zum Vergleich. Im WM-Finale 54 mhm. hat man rekonstruiert, dass im Durchschnitt ist ein Spieler im WM-Finale drei Kilometer gelaufen. In den 70er Jahren, in der Bundesliga, im Durchschnitt sechs und heute laufen die Leute in der Bundesliga über elf. Mhm. Und es wird dann halt einfach so gesagt: Ja, das Spiel ist halt dynamischer geworden. Klar, und 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 die technischen und die Trainingsmöglichkeiten sind ja auch viel besser. Ähm, es gab mal zum Vergleich: Wir brauchen gar nicht irgendwie ähm, 1954 oder die 70er heranziehen. In der Saison, in der Bundesliga-Saison 2011/2012, also noch gar nicht so lang her, das war die Doublesaison des BVB mhm. unter Jürgen Klopp. Da gab es im Spiel pro Team 159, 100, blablab, 159 Sprints. 159. Die Zahl behalten mir im Hinterkopf. In der vergangenen, in der abgelaufenen Bundesliga-Saison waren es nicht 159, sondern 216. Und ich okay. finde halt den Gegensatz schon krass, weil wir reden hier nicht von einem Team, was irgendwie einen anderen Trainer hat und deswegen spielen sie jetzt anders, weil wir haben ja auch immer noch in der Bundesliga Mannschaften, die jetzt nicht groß anders spielen als noch vor sechs sieben Jahren.
0: Hm. Ähm, wie ich, finde, den muss, aber den muss man ja immer. Also ich finde diesen Fakt auch total krass und äh, gerade weil du eben sagtest, es wird bei anderen Sportarten immer sehr kritisch drauf geschaut. Leichtathletik, Biathlon, was auch immer. Beim Fußball ist das alles immer nur erstmal bewundernswert und hm. äh, beeindruckend und es wird auf jede Analysetafel geklatscht, wie viel du hast für den Namen Bender genannt ähm, oder andere Spieler gelaufen sind. Aber ich glaube auch, dass der Fußball sich natürlich in den letzten Jahren, was so die taktische Ausrichtung angeht, natürlich auch irgendwo sehr verändert hat und vielleicht das zumindest damit reinspielt. Ich will nicht sagen komplett, aber dass du natürlich früher mehr Stehgeige auf dem Platz hattest und da sehr viel mit Übersicht und langen Bällen gearbeitet wurde. Wir haben hier schon sehr viel über Franz Beckenbauer gesprochen und wie sie alle heißen. Mhm die ganze Spielfelder überbrückt haben mit ihren ja. äh, weiten Schlägen. Und heute hast du ja viel mehr kurz verspiel und genau. also
2: Verlagerung. Das, das beschreitet also auch in dein, in also Olli in seiner, äh, so wie du es ja nicht vorwirfst, aber so so ein bisschen zumindest die Frage aufwirfst. Also ich glaube, es ist ja unbestritten, dass es viele Faktoren gibt, die ja, ähm, dazu führen, dass das Spiel ja wirklich dynamischer geworden ist, wirklich schneller, wirklich auch die Spieler athletischer geworden sind. Kann man ja auch dann an den Spielern selber sehen, äußerlich, körperlich und wie du sagst, Hans, auch einfach ähm, sich ähm, vom, vom Taktischen das Spiel dann auch gewandelt hat. Die Frage ist ja dann einfach nur, ist aber Doping dann eben auch noch ein Faktor, der dazu gespielt hat oder nicht? Und das ist eben genau die Frage, die man sich da stellen muss.
1: Genau, weil heutzutage ja auch ganz oft dann so Leute wie zum Beispiel Mehmet Scholl oder Franz Beckenbauer auch immer wieder in Interviews sagen, also so klipp und klar mit zwei Ausrufezeichen, Doping im Fußball ergibt keinen Sinn, weil ähm, man hört dann zum Beispiel, da werden wir auch gleich ähm, mit Fritz Sörgel noch drüber reden, mhm. unserem, unserem Anti-Doping-Experten. Ähm, warum soll ich denn Dopen, also es hatte Mehmet Scholl und auch zum Beispiel sein ehemaliger Bayern- und DFB-Mannschaftsarzt, Dr. müller wulfert auch immer wieder gesagt, mit zu viel Muskeln ist man ja viel zu langsam. Mhm. Und dann der Interviewer sagt dann meistens, ja, okay, das ergibt Sinn. Aber das Doping halt, das Doping ja auch ganz viele verschiedene Facetten hat. Mhm.
0: Also da bin ich auch gespannt. Ähm, also gerade bei Radsportlern finde ich sehr, ist ja, also Epo, was ja die roten Blutkörperchen an, anregt und dadurch hast du am Ende mehr Sauerstoff. Da, wo du ihn brauchst im Körper, wenn du Sport machst, also sprich bei den Muskeln. Und ein, ein Radsportler, Jan Ulrich, war ja nun kein, kein Hulk auf dem Fahrrad, sondern mhm. der hat ja auch irgendwo äh, jetzt, glaube ich, nicht allzu viel Muskelmasse genau. dadurch aufgebaut, und das sondern einfach Ausdauer. Und, und da,
1: und da sehe ich auch so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, da sehe ich auch total die Medien ähm, am Pranger, finde ich, weil, weil der, der Kollege Hario Seppelt hat in den vergangenen Jahren sowohl das russische Staatsdoping mit aufgedeckt, ähm, als auch zum Beispiel, dass in Kenia die, die die Langstreckenläufer, die Marathonläufer ja auch mit Epo beispielsweise dopen mhm. ähm, und guck dir die Jungs an, da sieht keiner aus wie ein 100 Meter Läufer mit dicken Bizeps und so weiter und trotzdem kann man ja, also trotzdem waren viele oder sind viele von denen äh, Jungs und Mädels gedopt gewesen oder immer noch gedopt und deswegen finde ich es, ja, ich habe in der Recherche so viele Interviews gefunden, beispielsweise halt Dr. Müller-Wohlfahrt, wie er bei Markus Land sitzt, und da wird er gefragt, Doping, wie sieht das aus, Herr Müller-Wohlfahrt, Sie sind mhm. Experte. Nein, gibt es im Fußball nicht. Alle klatschen und sagen, okay, nächstes Thema. <lacht> äh, wie war es, Usain Bolt zu massieren? Aha. So, und dann geht's einfach so weiter. Ich und finde, ich find, das, das, das ist halt so sehr, es ist dann immer so ein bisschen Wissenschaft sagt, ja, Doping gibt es auch im Fußball. Und die Spieler oder die Leute, die in den Mannschaften sind, wie zum Beispiel Betreuer und, ja. und Mediziner, sagen, nee, gibt's nicht. Also es wirkt so ein bisschen wie so eine Omerta, wie so eine mafiöse... Wie so ein Stillschweigeabkommen irgendwie.
2: Also, genau, aber da kann sind, man mal drüber reden. Oder Hans sagt du Ja,
0: weil ich will da schnell mal äh, auch nochmal so, ja, ich will jetzt nicht relativieren, aber was zumindest im Fußball ja auffällig ist, sobald Spiele in K.O.-Phasen, Europa League, Champions League, Weltmeisterschaften in die Verlängerung gehen, hm. hast du ja das Gefühl, dass so das Leistungsvermögen von Fußballern schlagartig äh, einbricht. Und äh, es kommen Krämpfe auf, äh, Spieler werden früher ausgewechselt. Jetzt es, auch nicht generell, aber, aber es ist es schon schon auffällig, dass das oft so nach 90 Minuten dann so die, die Power weg ist. Es gibt natürlich aber auch immer wieder
1: Spieler, bei denen das nicht der Fall ist. Und ähm, zum Beispiel gab es, ich kann noch mal kurz ein paar prominentere Fälle äh, ähm, aufzählen. Es gab Ende der 90er einen großen Skandal bei Juventus Turin. Ähm, da ist dann rausgekommen, dass der Vereinsarzt 281 unterschiedliche Medikamente in seinem Medikamentenschrank hatte was ich jetzt per se schon erstmal sehr viel finde. Darunter war eben auch EPO. Und diese Mittel kamen auch zum Einsatz. Ich kann jetzt nur mal ein paar Namen nennen. Edgar David wurde schuldig gesprochen, Frank de Boer, Japsdarm, auch Pep Guardiola, als er damals mhm. in Italien bei Brescia gespielt hat. Und die haben alle keine wirklich langfristige Sperre bekommen. Also es gab dann mal hier drei Monate, da vier Monate. Aber ähm, gerade Juventus Turin, äh, unter anderem dann auch mit Sinedin Sidan, Alessandro Del Piero, da war das halt, da gehörte es dazu, das war systematisches Doping. Ähm, es gibt zum Beispiel eine witzige Aussage von einem äh, französischen Rockmusiker, Johnny Halliday, heißt er? Ja, der hat mal so nebenbei im französischen Fernsehen 2003 erzählt, als er gefragt wurde, Mensch, sie sehen immer noch so frisch aus und so jung, wie machen sie das? Ja, ich halte mich fit durch Blutauffrischung in der Schweiz. Ah, ist ja interessant. Und er hat dann von sich aus gesagt: Ja, ja, den Tipp habe ich von meinem Freund Sindeen Sie bekommen. Der macht das zweimal im Jahr. Das muss man sich, mal, das ist Blutdoping. Ja, das ist Blutdoping. aller so Kur oder so. Aller Jan Ulrich und so weiter und so weiter. Und das ist total krass. Mhm. Und das sind, Keith Richards von den Stones macht das doch auch, oder? Wobei, ja, anders kann ich mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. <lacht> und im Fall des des mittlerweile ja auch berüchtigten Dopingarztes Euphemiano Fuentes, der ja die also viele Fahrer aus der Radsport-Elite unter sein Fittichen hatte, der ja das Blutdoping nicht erfunden, aber mindestens perfektioniert hat, ähm, der hatte halt auch Fußballer und Tennisspieler, mhm. vor allem aus dem spanischen Raum
2: mhm. bei sich. Ich es jetzt ganz aktuell, ähm, Harjo Seppelt hat gestern wieder ähm, hat er, also hatte ich nur auf Twitter gesehen, hat er da geschrieben, dass jetzt wieder ein Epo-Ring in Spanien ja. ähm, hochgenommen wurde und jetzt muss und man. Das äh
1: ist, und das Schlimme ist ja, das sind Fuß, da sind Fußballer und mhm. angeblich hat Fuentes, einem Journalisten der Le Monde, der französischen ähm, Zeitung, ähm, auch die Namen gezeigt auf mhm. dieser Liste. Also nicht die Spielernamen, sondern die Vereinsnamen. Und da standen dann der FC Barcelona und Real Madrid und mhm. eben auch Tennisgrößen. Was auch der Grund ist, warum viele Anti-Doping-Experten auch immer ein bisschen die Nase rümpfen, wenn wieder über Rafael Nadals Leistung gesprochen mhm. wird und so weiter. Ist, deswegen ist es total schwer, so mit so, so allgemeinen Verdachtsfällen zu, äh, zu hantieren. Aber es gibt eben diese Namen und die Franzö äh, die spanischen Behörden haben diese ganzen Dokumente unter Verschluss. Mhm. Liegt auch ein bisschen, sagt der äh, Journalist von der französischen Zeitung, dass Fußball in Spanien ist halt ein Heiligtum. Du greifst nicht
0: den FC Barcelona
1: an, du mhm. greifst nicht Real Madrid an. Aber mhm.
0: was auch interessant ist, dass wir natürlich diese Namen haben, die so im, im Raum stehen und trotzdem haben wir keine wirkliche Stigmatisierung. Wenn ich jetzt mal das Beispiel Nadal nenne, der jetzt bei den mhm. Australian Open im, mhm. im Halbfinale gegen Dominik Thiem ausgeschieden ist, der ja eine. Im Viertelfinale, der ja. Viertelfinale Entschuldigung, ja. der ja in den letzten Jahren eine eine unfassbare Konstanz hingelegt hat, mit ganz viel Power, Dynamik agiert und dafür bewundert wird. Mhm. Weil er einfach ja, ja. einer der großen vier, der großen drei vielleicht mittlerweile noch ist und trotzdem steht dieser Verdacht im Raum, aber es kommt keiner mal auf die Idee, da nochmal nachzuhaken oder das alles irgendwie vielleicht auch diesen Erfolg auch zu relativieren, ja. weil das irgendwo weggewischt wird. Ja, es sind halt also zwei Aspekte, also bei diesem, sowohl jetzt hier bei diesem Tennisbeispiel,
2: als auch ähm, Olli, als du vorhin gemeint hast, ähm, wie dann, dass dann einfach so eine Aussage von einem Scholl oder von einem äh, Müller-Wohlfahrt oder so einfach hingenommen wird oder sogar weggeklatscht wird, ähm, sprichwörtlich. Also zwei Aspekte. Einmal, man hat eben so ein bisschen so eine Verehrung von diesen tollen Sportlern, also man hat da auch ähm, ähm, man will ja seine, seine Helden nicht unbedingt fallen sehen, dass man da diese Leistungen plötzlich, also dass die da dann relativiert wird und das andere muss man ja dann auch sagen, dass natürlich genau diese ähm, Anstalten, diese Sender, diese Zeitungen und so weiter, die das aufdecken müssten, ja auch ein Interesse haben, dass ähm, der jeweilige Sport nicht in Verruf gerät. Also dass dann ähm, nicht plötzlich Fußball, ähm, also so, dass es dem Fußball so geht wie der Tour de France, dass die Tour de France sich Jahr für Jahr jetzt ähm, darum bemühen muss, dass irgendwer ihre Rechte abkauft und das irgendwo noch gezeigt wird und da sind eben sowohl beim Tennis als auch beim Fußball als auch überall natürlich dann auch die Sender vielleicht so ein bisschen vorsichtig oder dass sie dann sagen, ja okay, über einen Verdacht berichten wir nicht, da muss schon was Handfestes sein, was Handfestes ist halt dann schwierig, wenn es weniger ähm, Recherche gibt und ja, also, ich glaube, das ist zumindest auch ein Faktor. Ja, ja man muss da dann halt, ganz wichtig. genau, man
1: muss da natürlich dann auch solche Leute wirklich, naja, also, ich will jetzt nicht sagen, ins Scheinwerferlicht stellen, aber ich meine, so jemand wie Hajo Seppel, der ja bei, bei der ARD arbeitet, mhm. die ja früher Mitsponsor vom Team Telekom war bei der ja. Tour de France, ähm, da, und er ja dann auch in der Radsportredaktion da ja auch mitgearbeitet hat, das ist dann halt besonders wichtig, dass solche Sender sich so eine Redaktion oder so eine Abteilung, so eine Investigativ-Sport-Recherche-Abteilung auch leisten wollen. Mhm. Weil darum geht es ja auch, leisten können kann sich das wahrscheinlich fast jeder Sender irgendwie mal, aber du musst es dir halt auch leisten wollen. Mhm. Und es ist natürlich schwierig für einen Sender wie Eurosport, der die Australian Open ähm, überträgt, da dann irgendwie jemanden abzustellen und zu sagen, hier guck mal beispielsweise, wo kommt denn der Bizeps von Nadal her oder ja. oder irgendwie sowas. Es gibt eine interessante, oder es gab lange Zeit eine interessante Seite, die hieß fußballdoping.com. Mhm. Die ist dann aufgegangen oder ist dann rübergewechselt zu den Kollegen von korrektiv.org. Mhm. Das ist eine, eine mhm. ähm, mhm. investigativ-journalistische Seite, die auch mal, ja das klingt dann immer so blöd, aber die dann auch hinter die Fassade, hinter den Vorhang schaut und da geht es übrigens, oder da geht es auch, um das Thema ähm, Fußballdoping. Da sind dann die Kollegen Jonathan Sachse und Daniel Drepper heißen die, die sich schon seit Jahren um dieses Thema kümmern und ähm, super interessant aufbereiten. Also auch diesen Link werden wir natürlich unter diese Folge auf nachospiel.de posten. Kann ich euch allen zu Hause nur empfehlen, äh, bei den Kollegen von korrektiv.org. Ähm, denn es ist schon wirklich brutal, wenn man sich so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. Du entwickelst ganz viele, ich will nicht sagen Paranoia, aber Beispielsweise als Pep Guardiola Trainer beim FC Barcelona war, war ein, ein, ein ähm war ein Mann bei ihm, der, ich nenne es jetzt mal medizinische Berater, der auch beim Team US Postal war, mhm. wo Lance Armstrong ja im großen Maß quasi ein Dopingsystem aufgebaut hat. Luis Garcia del Moral heißt der Kollege. Und der war jahrelang unter Pep Guardiola beim FC Barcelona medizinischer Berater. Also allein sowas finde ich total krass. Ähm, seit 2003 gibt es, äh, seit 2013 gibt es übrigens auch Blutproben in der in der ähm, deutschen Fußballbundesliga, was ja per se schon mal eine gute Sache ist. Mhm. Aber pro Saison, also nehmen wir jetzt mal die, die die Urinproben nach den Spielen mal aus, also wirklich so Trainingsproben oder im Trainingslager, pro Saison wird im Schnitt wird es im Schnitt, ähm, wie soll ich sagen, 0,49 Blutproben Pro Person in der Saison heißt, okay. heißt, mhm. nicht mal jeder zweite ja. Bundesligaspieler wird im Rahmen einer Saison außerhalb eines Spiels getestet in der mhm. Bundesliga. In der zweiten Liga ist es nicht mal jeder vierte. Ja. In der
0: Regionalliga gar keiner mehr. Mhm. Also es ist, ich finde es krass. Ähm, Aber wie, 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 wie geht's euch da so persönlich, wenn ihr jetzt Fußball, Sport im Allgemeinen, äh, krasse Leistungen beobachtet, wie viel Paranoia, wie viele Vorurteile sind da bei euch im Kopf? Also ich muss zugeben, dass es
1: bei anderen Sportarten viel doller ist. Also ich kann kein Biathlon oder kein 100 Meter Lauf ähm, oder Marathon oder Tour de France Etappe mehr schauen, ohne nicht im Hinterkopf zu haben. Naja, mal gucken wie lange der jetzt jubeln darf. Das mhm. ist so ein bisschen wie, du, wie beim Video Assistant Referee. Du jubelst <lacht> und dann musst du erstmal abwarten, ob es nicht doch abseits war. Mhm. Und bei den Kollegen musst du halt warten, ob es nicht doch EPO war. Ja. Ähm, beim Fußball geht es noch. Allerdings und auch das muss ich zugeben, in dieser Recherche jetzt, ähm, puh,
2: also es ist schon schwierig. Ja, also ich denke bei den anderen Sportarten, also mir geht es da genauso wie dir, aber weil eben in den anderen Sportarten Fälle aufgedeckt wurden, weil da eben dann auch was öffentlich wurde, weil da Medaillen oder Titel aberkannt wurden. Und das ist eben im Fußball nicht der Fall, meine ich, oder zumindest ist mir da jetzt nicht irgendwie bekannt, dass da mal wirklich ein, äh, eine Meisterschaft oder sonst irgendwas da aberkannt wurde wegen Dopings. Ähm, und dementsprechend schaut man das anders und versucht das so ein bisschen auszublenden, dass es ja zumindest dieses Risiko
1: gibt. Ja, absolut. Und bevor wir jetzt ähm, Fritz Sörgel anrufen, noch ein Fakt, der euch vielleicht exemplarisch zeigen soll oder zeigen wird, warum ich das meinte, dass man in dieser Recherche manchmal so ein bisschen auch am Fußball und an sich selber zweifelt, weil ich muss zugeben, dass ich das damals so gar nicht mitbekommen habe. Man hört ja immer, dass im Radsport Asthma-Sprays genommen werden, wo, den, wo man dann ja immer sagt, ja, ja, von wegen Asthma, die fahren zwei Wochen den Berg hoch und das als Asthma, also als Asthma, äh, Asthmatiker, hm. wie soll denn das klappen? Hm. Aber auch Asthma Sprays sind bei Fußballern ein großes Thema. Eine russische Hackergruppe hat zum Beispiel Dokumente geleakt, aus denen hervorging, dass bei vergangenen Weltmeisterschaften auch Spieler ähm, Mittel benutzt haben, die eigentlich auf der Dopingliste standen, zum Beispiel Asthma Sprays diese aber dank einer sogenannten therapeutischen Ausnahmegenehmigung, einer sogenannten TUE benutzen durften. Mhm. Zum Beispiel bei der WM 2010 waren es vier deutsche Nationalspieler, die nicht namentlich erwähnt wurden. Mhm. Und der DFB hat es auch bestätigt, dass es diese vier Spieler gab und gibt, okay, die diese Ausnahmegenehmigung hatten. Genau, diese haben. Ausnahmegenehmigung hatten. Und damit sei das Thema ja vom Tisch, weil sie haben eine therapeutische Ausnahmegenehmigung, eine TUE. Und alle hatten eben dieses Asthmamittel dabei. Es ist nicht überliefert, ob sie es auch genommen haben oder nicht. Der nehmen Schiri, mussten.
0: das Spray um, um, um die Hüfte hat hat sich <lacht> auch. Ja, aber das Kuriose <lacht> also, ist, wir machen jetzt Witze. Nach, ähm, stellt
1: euch vor, Hajo Seppelt hat in vergangenen äh, Dokus oder äh, Reportagen auch immer dieses schmutzige Geschäft mit diesen TUEs äh, öffentlich gemacht. Mhm. Und da sagen wir dann, wenn es wenn es erst mit Radsport oder mit kenianischen äh, 10.000-Meter-Läufern 10 macht oder mit russischen Langläufern, dann sagen wir, ja ja, hier. Die Bösen, was weiß ich, Russen, Kenianer, mhm. wie auch immer. Aber dieses mit den deutschen Nationalspielern bei der ja. WM 2010 ging bei mir total unter. Und dann denkt man halt schon nach, okay, äh, krass, also man sollte auch da mal so ein bisschen schauen, dass man, der Spruch ist alt, aber er wird nicht falsch dadurch, dass man auch vor der eigenen Haustür
2: kehrt. Genau, das war nämlich der andere Faktor. Also ja. nicht nur Sportart ist da, dass der Fußball an sich irgendwie so einen gewissen Schutz in der Öffentlichkeit da bei dem Thema genießt, sondern eben auch, dass man dann eher sagt, ach ja, wenn die Russen bei sich eine WM, Fußball-WM machen, dann ist wahrscheinlich die Mannschaft voll gedopt, aber alle anderen sind wahrscheinlich sauber. Oder auf jeden Fall, die Deutschen sind da auf jeden Fall sauber. Also, so wie sie gespielt haben, kann man den Verdacht auch haben, aber äh, nichtsdestotrotz. <lacht> ähm, also, hat man da halt eher den Verdacht, ja, ja, bei den anderen, bei den anderen Ländern oder irgendwelchen typischen Doping- Ländern ist das so. Aber hier
0: in Deutschland ist ja alles das ist toll. Also 2018 haben wir auf jeden Fall nicht gedopt. Oder halt nicht sehr gut. So, wir haben jetzt viel diskutiert hier zu
1: dritt. Es wird endlich mal Zeit für einen echten Experten. Wir sind jetzt verbunden mit Professor Dr. Fritz Sörgel, Pharmakologe aus Nürnberg und einem der bekanntesten Antidopik-Experten Deutschlands. Herr Sörgel, erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir haben jetzt Roland Wohlfahrt angesprochen als den ersten Bundesligaspieler, der des Dopings überführt und auch verurteilt wurde. Ich habe hier auf meinem Zettel noch ein paar andere, aber entweder waren das keine großen Namen in der Bundesliga oder, oder es waren dann so Sachen wie Cannabis oder Haarwuchsmittel. Ähm, da könnte man ja jetzt als Naivling denken, Deckel drauf, Buch zu, es gibt keine Dopingsünder im deutschen Fußball. Was sagen Sie dazu?
3: Ähm, nun gut, also wenn wir jetzt an die Geschichte denke, denken, dann hat es natürlich äh, Sünde gegeben, die aber früher natürlich leichter weggekommen sind. Also wenn man jetzt gerade an die Substanz denkt, die bei Wohlfahrt äh, ja im Spiel war, dann ist ja auch schon 1966 bei der WM äh, der Verdacht ausgesprochen worden, dass auch äh, Beckenbauer, und das ist ja immer äh, wichtig, wenn man ähm, äh, die Dopingfrage als wichtig äh, darstellen will, dass das einer der großen Spieler äh, im Verdacht äh, zumindest war. Äh, aktuell ist es natürlich anders, das muss man äh, klar sagen, ähm, es gibt keine äh, spektakulären äh, Fälle, das ist alles dritte, vierte Liga, ähm, aber dass äh, Fußball äh, komplett ohne äh, Doping auskommt, das ist äh, sehr unwahrscheinlich. Die Frage stellt sich nur, warum äh, gibt es so wenig positive Tests?
1: Genau, denn in anderen Sportarten kennen wir das ja mit den positiven Tests, auch bei richtigen Größen in den Sportarten. Und wir kennen das vor allem in anderen Sportarten, dass Sportler den Kontrolleuren ihren Aufenthaltsort ständig durchgeben müssen und teilweise auch noch nachts aus dem oder frühmorgens aus dem Bett geklingelt werden für unangekündigte Proben. Im Fußball ist das etwas anders. Wir hören uns mal eine Meinung eines Sportlers dazu an. Dass im Fußball nicht so unangekündigte Dopingkontrollen stattfinden wie in anderen Sportlern, das kann ich nicht nachvollziehen. Das verstehe ich nicht. Das gehört genauso dazu. Und wenn da nichts zu verbergen ist, dann ist das auch ehrlicherweise, auch wenn es nervt, äh, ein Akt von einer halben Stunde und dann ist das Thema durch. Herr Sörgel, das war der zweifache Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste. Mhm. Warum hat der Fußball da so eine Sonderstellung? Denn diese Dopingproben nach den Spielen am Samstagnachmittag ich, naja, ich nenne sie mal doch sehr vorhersehbar.
3: Ja, äh, genau, also äh, das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Äh, und welche Frage auch immer äh, da im Raum steht, äh, was die Bedeutung des Fußballs anbetrifft, die, die gesellschaftliche Bedeutung mal ähm, äh, als erstes und äh, natürlich auch innerhalb des Sports. Das, ja ist ja auch äh, bekannt und, und das weiß ja jeder, wenn man mal äh, jetzt äh, die USA ausnimmt mit, mit, mit Basketball und mit, mit äh, Football, ähm, dann ist es einfach so, dass äh, Fußball, wie man ja auch gern so sagt, eine, eine Weltmacht ist und äh, dass sich der Fußball viel erlauben kann, äh, sieht man ja auch an den Top-Organisationen des Fußballs, FIFA, ähm, und das betrifft natürlich auch die Dopingtests. Also ich will jetzt wirklich den Fußball nicht mit los, vergleichen, aber äh, der Einfluss natürlich von, äh, von Fußball äh, auch auf Organisationen wie die Wada oder auch in Deutschland äh, die Nada der der ist natürlich äh, erheblich, äh, denn äh, ich will jetzt mal einfach äh, spekulieren oder eine Situation hier ins Spiel bringen, ähm, wenn also Herr Moziefer von der Nada der deutschen Anti -Doping, Doping Kommission sich wirklich mal kräftig gegen äh, den Fußball auflehnen würde, ähm, äh, kann ich kann Ihnen versichern, das Telefonat aus Berlin mit der 030 Vorwahl, das käme ziemlich schnell. Also Fußball ist einfach geschützt, das, das ist so und da darf man sich überhaupt nichts vormachen. Wir lieben ja auch diesen Sport, wir lieben halt bloß nicht, dass er eben letzten Endes auch zum Teil eben zu viele Vorteile erhält, was bis ins Illegale hineingeht.
1: Sie haben jetzt die NADA angesprochen, die nationale Anti-Doping-Agentur, die gibt auch an, dass außerhalb dieser Spiel-Doping-Kontrollen, ähm, dass jeder Bundesligaspieler innerhalb einer Saison, wir hatten das eben hier in unserer Diskussion schon, bisher nur 0,49 Mal äh, außerhalb der Spiele getestet wird. Heißt, man kommt als Spieler nicht mal, oder man kommt nicht mal auf eine halbe Kontrolle pro Spieler in einer Saison. In der zweiten Liga mhm. ist es dann Sogar nur jeder vierte Spieler in der Regionalliga dann gar nicht mehr. Ähm, Kollegen vom NDR haben sich mal beim DFB umgehört, was denn die Meinung dort ist. Ähm, da hören wir auch mal rein.
3: Das ist so vereinbart und äh, ich kann jetzt auch nicht die Motivation äh, unbedingt äh, nachvollziehen, dass das jetzt äh, schädlich wäre. Äh, die Anzahl der Vorfälle, die wir in der äh, Bundesliga oder im Profifußball bis zur dritten Liga herunter haben, ist ja so gering, dass es Promille, wenn man das ins
1: Verhältnis zu den gesamten Spielen äh, jetzt mal misst. Das war Erwin Buger, DFB-Vizepräsident und so etwas wie der Anti-Doping-Beauftragte des Verbandes, ähm, Herr Sörgel, das klingt für mich irgendwie so ein bisschen nach, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, denn also es gibt nicht so viele Kontrollen, weil es nicht so viele Dopingfälle gibt. Man könnte ja vielleicht auch davon ausgehen, dass es vielleicht mehr Dopingfälle gäbe, wenn man auch mehr kontrollieren würde, oder?
3: Ja klar, also das, das, ähm, also das, was er da jetzt gesagt hat, das muss man schon äh, in die Kategorie peinlich äh, einteilen. Also äh, das, das ist, das ist Realsatire, als zu sagen, wenn, wenn wenig äh, positive Tests sind, dann spricht das dafür, dass wenig los ist. Also ähm, das ist auch eine gesellschaftlich äh, sagen wir mal sehr interessante Aussage. Ähm, da weiß ich eigentlich nicht, was ich dazu sagen soll. Also wir sind einfach wieder bei dem Thema, ähm, dass die jeden Scherz sich erlauben können, weil anders kann also die nehmen das schon ernst, so wie sie sagen. deswegen sagen, aber Scherz für, für uns als Beobachter und jeden, der Fußball liebt und aber trotzdem noch in der Lage ist, kritisch drauf zu schauen. Ähm, ja, da, ja, was soll ich da weiter sagen?
1: Ähm, der DFB hat übrigens äh, auch in dieser äh, Dokumentation des NDR gesagt, es gibt auch ähm, nicht so viele Kontrollen, auch weil die so teuer sind. Ähm, ja,
3: bitte jetzt, jetzt reicht's. Ja. <lacht> jetzt, jetzt nein. Ähm, also, wirklich, nee, also, das ist, Die äh, ja, also, ist
1: ja einer der reichsten und größten Sportverbände nein. der Welt, also.
3: Also, ich, 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 weigere mich dazu was zu sagen. Ja. Ich weiß, also, ist, es hat alles seine Grenzen. Ja. Äh, und, und so eine Aussage, das muss man sich ja auch mal vorstellen, äh, welche Unverschämtheit und welche, ich sage auch Unsportlichkeit, ja. das gegenüber den kleinen Disziplinen ist. Ja, natürlich, äh, um beim Hockey zu bleiben, äh, ist ja ein kleiner, äh, überschaubarer Verband, dass der natürlich, äh, wenn er, ja, je nachdem, welche Tests jetzt gerade angesagt sind, 600, 700 Euro zahlen muss für einen Test äh, und, und im, im A-Kader so und so viel, äh, Leute dann drin hat, dann, dann kann ich das verstehen. Ja, aber da ist natürlich auch die, die Politik dann gefragt, solche äh, Verbände besser zu unterstützen und nicht nur immer äh, zu sagen, ja, ja, wir mögen schon das auch nicht so äh, gern, äh, wenn die Dopingfragen nicht eindeutig geklärt sind. Aber äh, es ist einfach diese Arroganz, wir sind immer wieder beim selben Thema, äh, wenn man den Fußball äh, betrachtet, äh, gerade in diesem äh, Dopingbereich, die, die Arroganz äh, gegenüber äh, anderen äh, Sportarten und hier also mit, mit Kosten zu kommen, also wenn wenn was nicht geht, dann ist es dieses Argument. Weg.
1: In der Bildzeitung gab es vor ein paar Jahren mal die Schlagzeile auf Seite 1, das muss man sich mal vorstellen, Dopingkontrolle bei Manuel Neuer. Da habe ich mir dann gedacht, ja, jeder Biathlet oder jeder 200 meter Läufer, der wird sich doch jetzt denken, ähm, ja und also ja. wie welche Rolle spielen vielleicht auch, oder ich würde weitergehen, welche Mitschuld trägt, tragen vielleicht auch die Medien, die beispielsweise auch immer bessere Laufleistungen im Fußball feiern, ohne vielleicht mögliche Gründe oder Ursachen zu hinterfragen?
3: Naja, ich glaube schon, dass es also die Bildzeitung, die ja da äh, keine Rücksicht drauf nimmt, ob sie jemanden äh, gerade hochgejubelt hat. Und das waren ja auch zu Manuel Neuers äh, Top-Zeiten gesagt, dass er jetzt im Moment keine Top-Zeiten mehr, mehr hätte, aber äh, sieht jetzt auch eine. Bisschen ungewisse äh, Zukunft entgegen, das kann man ja nicht äh, übersehen. Aber also ich, ich glaube nicht, dass die Bildzeitung äh, auch nur eine Sekunde zögern würde, wenn sie einen spektakulären äh, Dopingfall äh, hätte. Das natürlich. Ähm, ja, das Fußballgeschäft hat äh, die Medien ähm, äh, eingenommen hat. Es kann sich keine lokale Zeitung äh, erlauben, keinen guten Sportteil mehr zu haben, also über den lokalen Sportteil des Amateursports äh, hinaus und äh, es sind halt auch... Die, die sind Verletzungen von Spieler XY sind ein Thema und man, man geht alles genau durch. Natürlich die Bildzeitung hat schon immer einen starken Sportteil ge gemacht und da auch mal Kleinigkeiten natürlich auch äh, zu diesen äh, Dingen aufgebauscht. Das ist, das ist ein ganz normaler äh, Vorgang. Ähm, gut, dass natürlich äh, die Medien mit ihrer ähm, ja, genauen Beobachtung natürlich äh, auch äh, der Leistungskurven und, und die, die die Zeitung muss ja die Leistungskurven gar nicht selber erstellen. Das kriegt man ja heute alles ähm, im Internet. Das heißt, jeder Spieler ist ja charakterisiert, so bis fast zu jedem äh, Fehlpass. Und deswegen äh, kommt es natürlich auch, dass wenn wir zum Beispiel Spielanteile oder, oder, oder solche Dinge ähm, äh, betrachten, dass da natürlich der, der, der Fußball immer mehr seziert wird und auch immer mehr in jedes einzelne Spiel äh, ja auch äh, sagen wir rein, äh, regiert wird und, und gesagt wird, wieso hat er gestern jetzt äh, diese Leistung gebracht, obwohl auf der Lieblingsposition oder obwohl äh, andere äh, Dinge da ähm, in zu so einer besseren Leistung hätten bewegen müssen. Das sind alles die Dinge, die einfach wieder bei dem Punkt äh, ankommen. Ähm, es ist die Bedeutung des Fußballs. Also ähm, Fußball hat einfach so eine große Bedeutung und deswegen äh, ist jede kurze, positive Phase. Das wissen wir ja alle. Wenn, wenn heute ein Verein, ich sage immer spöttisch, mal drei Spiele hintereinander gewinnt, kann es sein. Also auch von der Tabelle her ist manchmal möglich, beispielsweise in der zweiten Liga wäre es jetzt momentan möglich, dass sie mal drei, vier Spiele hintereinander gewinnen, plötzlich äh, auf den Relegationsplatz äh, blicken, äh, nach vorne kommen. Und das ist Thema äh, in den Zeitungen, das ist Thema in der Bildzeitung. Und die Bildzeitung lebt von solchen Schlagzeilen und äh, sind wir doch jetzt mal ehrlich, wir lesen sie gerne, oder?
0: Was glauben Sie denn, Herr Sörgel, wie sich das ganze Thema Doping im Fußball in Zukunft entwickeln wird? Bleibt es ein Tabuthema? Wird es mehr Aufklärungsfälle äh, geben? Oder glauben Sie, dass einfach die Mächte dahinter, die Sie ja so ein wenig beschreiben, ähm, ja das ganze Geschehen so im Griff behalten werden?
3: Also man muss äh, vielleicht auch mal, da sind wir ja noch nicht dazugekommen, äh, die ähm, verschiedenen äh, Fußballregionen natürlich miteinander vergleichen. Also äh, wie gesagt, wir haben jetzt hier in Deutschland äh, praktisch keinen spektakulären Fall mehr gehabt. Ähm, in England gab es äh, schon auch in den letzten Jahren immer mal wieder Fälle, wo so Fettburner äh, eingesetzt worden sind, also Fettverbrenner äh, auf gut Deutsch. Damit wären wir ja praktisch auch wieder bei Wohlfahrt, äh, der Nefetrin ist ja auch ein, ein, ein Fettbeerbrenner, ähm, das war ja sozusagen auch die Erklärung, die er gegeben hat, dass er wegen seines Übergewichts da ja doch mal was, äh, was tun musste. Ähm, äh, gut, äh, wenn wir dann aber nach äh, Südamerika blicken, dann zeigt uns das natürlich auch, äh, wie die Dinge äh, mit den Spielsystemen und auch mit den, ich sage jetzt mal, Spielfähigkeiten äh, zusammenhängen. Dort gibt es ja immer wieder äh, positive äh, Kokaintests äh, beispielsweise und sehr viel mehr äh, Tests. Das kriegen wir meistens gar nicht mit, wenn Sie aber mal auf die auf die wada gehen, die diese äh, Statistiken macht, dann sieht man das äh, dort schon. Also ich äh, ich glaube aber, dass, dass im Fußball äh, eben äh, momentan ein, ein Trend mehr dazu hingeht, äh, dass man alle legalen Möglichkeiten äh, ausnutzt. Also ich habe ja, äh, wir haben vorhin die Bildzeitung erwähnt, ich hoffe, ich darf das jetzt auch äh, zitieren, weil äh, ich da auch sehr befriedigt war, entdeckt äh, zu, äh, zu haben, wie damals der Benzema. Äh, ich glaube, es war 2018 in dem Spiel Bayern München gegen Real Madrid äh, auf der Auswechselbank, kurz bevor er ins Spiel reingekommen ist, äh, plötzlich was Blaues in den Mund nahm. Ich konnte mein iPhone nicht schnell genug zücken, habe aber dann ähm, äh, jemanden gebeten, ob er nicht äh, die Aufzeichnung von Sky sich anschauen kann und ich, ich habe dann ein Bild bekommen und, und tatsächlich war es so, äh, dass er sich eben ein Tütchen mit Snus, den den äh, schwedischen Kauterback, ähm, da reingezogen hat. Ähm, den ja viele,
1: den ja viele Spieler konsumieren. Ja, also Marco Reus wurde ja beispielsweise auch schon damit fotografiert. Ja, 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 ja. Das, ist,
3: das ist ja, soweit ich weiß, noch legal, oder? Genau, das ist das, ist, was ich versuche zu sagen. Es ist, es werden alle legalen äh, Mittel ausgenutzt. Oder als als die Russen äh, letztes Jahr bei der WM äh, plötzlich äh, diese Ammoniakröhrchen äh, sich vorher zugeführt haben, äh, weil man weiß, also wenn man das macht, äh, und das hat man früher sogar für, für solche Fälle verwendet, wo man kurz jemanden auch wieder, der vielleicht zusammengeklappt war, aus irgendwelchen Gründen, wieder schnell ins Leben zurückgeholt hat. Wenn man solche Dinge macht, dann ja, wundert man äh, sich nicht, dass irgendwann auch mal äh, absichtlich oder unabsichtlich auch die Grenzen überschritten werden. Oder nehmen Sie den Fall, der mir gerade noch einfällt, von Frankfurt, äh, als da ähm, äh, um, ein, ein Masseur oder ein Arzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer das war, am Platz noch mit, mit einer Nadel rumhantiert hat. Noch. Ähm, also es ist alles so so grenzwertig und äh, es es ist ja auch offensichtlich so, dass viele dieser Maßnahmen, das fängt schon mit der, mit der Eistonne äh, an, äh, von, ähm, äh, die man eben nach dem Spiel äh, äh, braucht. Ähm, und ähm, Nur es wird halt so sein, die, die Leistung, äh, die abgerufen werden muss, wird immer größer. Und ähm, für die Zukunft bin ich schon, das klingt jetzt zynisch, aber... Ich Mache es trotzdem äh, schon optimistisch, dass, dass dann äh, öfters mal die Grenze wieder überschritten werden muss äh, und dann eben auch äh, richtig getobt wird. Und deswegen ist natürlich die Aussage dieses äh, DFB-Menschen von vorhin äh, besonders äh, verheerend und dumm und eigentlich auch eine Unverschämtheit gegenüber der Öffentlichkeit, wenn er sagt, ähm, in einem, äh, nennen wir es jetzt mal Milieu, äh, wo man wirklich auch äh, objektiv, feststellen muss, dass die Leistungen äh, gegenüber früher enorm gesteigert sind, dass ähm, die Beobachtung der Spieler äh, äh, Formen äh, annimmt, die wirklich sehr, äh, extrem sind, ähm, äh, dass äh, Spieler einfach, einfach auch mal durchdrehen und sagen, jetzt mache ich halt was. Und was natürlich auch ein Problem ist, auch wenn der DFB immer wieder darauf hinweist, äh, dass, äh, dass er diese Tests macht, äh, die, die großen Einflüsse auf die Leistungsfähigkeit der Spieler, werden an und für sich am Anfang der Saison äh, auch gemacht. Das heißt, in diesen Trainingslagern, natürlich, ich habe es gerade gesagt, die, äh, die Prüfer fahren auch dorthin, aber äh, das kann man, wenn man geschickt ist, schon alles ähm, ganz gut machen.
2: Herr Sörgel, Sie haben gerade eben ähm, beziehungsweise anders, also man könnte ja auch dann, oft wird das dann, wenn dann Kritik irgendwie kommt an den, an den Testverfahren oder Vorwürfe äußert werden, dann wird, dann nehmen Verantwortliche im Fußball oft so eine, eine Schutzhaltung ein und da kommt dann immer so ein bisschen hervor, dass die Leute, die da Kritik äußern, dass die ja dem Fußball schaden würden. Ähm, jetzt finde ich bei Ihnen ganz spannend, ähm, Sie sind ja selber großer Fußballfan. Also sie, sie verfolgen den Sport ja auch selbst. Wir haben hier in unserer Runde, weil wir natürlich auch alle Fußballfans sind, auch schon so ein bisschen darüber geredet, ob wir denn mit diesen ganzen Informationen, ob wir denn überhaupt noch so ein Spiel, so ein Fußballspiel entspannt angucken können oder mhm. da immer so ein bisschen, wie es ja jetzt zum Beispiel bei, bei, bei 100 Meter Sprints, wenn da mal wieder Olympia ist, hat man ja immer so ein bisschen im Hinterkopf, ah okay, ist das jetzt ähm, ist das jetzt alles sauber, nicht? Wie geht es Ihnen da selbst denn? Also wenn Sie privat ein Fußballspiel angucken, können Sie das komplett entspannt anschauen oder ähm, haben Sie da immer so im Hinterkopf bei jeder tollen Leistung, ah da könnte jetzt was sein?
3: Also nein, überhaupt nicht. Also ich fange mal damit an, ähm, wenn Sie mich ja so bezeichnen und es entspricht ja der Wahrheit, dass ich gerne Fußball schaue. Also wir gehen jetzt am Sonntag zum, zum Club um 13.30 Uhr. Das ist eben das Schicksal der zweiten Liga. Also man kommt halt kaum, also kaum zum Mittagessen. Noch. Mhm. Aber wir gehen da in einer Gruppe hin. Ich habe Kollegen dabei, die also auf dem Bereich Medizin, die ich schätze, dann also wir ersparen uns die, die, die Gesänge der Ultras und und diese Fahnen schwenken und so das 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 ersparen wir uns also wir kommen dann relativ kurzfristig und äh, wir unterhalten uns, wir schauen uns das Spiel schon konzentriert an ähm, und, und genießen auch das Spiel, obwohl wir in Nürnberg jetzt nichts äh, Tolles zu sehen momentan, <lacht> ja. Aber ich glaube wir müssten mehr auf ein, ein Spiel in, 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 im Fernsehen jetzt und, und ein Topspiel jetzt natürlich äh, Bezug nehmen. Das kann ich mir natürlich nicht, äh, mit Vergnügen anschauen und, und speziell auch die, die Leichtathletik, äh, weil sie die jetzt auch vorhin erwähnt haben, äh, natürlich auch. Vor allem äh, es kann doch keiner sagen, dass ein 100 Meter Lauf in Slow Motion nicht ästhetisch ist ja, ja. Das, das, ich will jetzt gar nicht so auf die Medizin abheben und jetzt vielleicht auch noch die einzelnen Muskeln nennen die da ins Spiel kommen aber ähm, aber das ist doch das ist ein Genuss dass ich mir natürlich dann schon Gedanken mache äh, und und sage, mein Gott äh, wie ist das wieder alles zustande gekommen äh, äh, das ist natürlich klar aber äh, apropos Körper nehmen wir äh, mal den den Ronaldo her ja ich meine das sind natürlich auch Leute die die leben so für ihren äh, für ihren Fußball also sie kennen ja diese ganzen Spekulationen also äh, wie den Tag so äh, man muss sagen veranstaltet mit mit äh, Schlafrhythmen die dem normalen Menschen eigentlich fremd sind äh, und Auch die und Ernährung so. und so also dass da schon ja, sehr alles
2: ist, auf Profisport ausgerichtet ist
3: ja genau aber das ist das ist es ja was was ich ähm, äh, einfach feststelle ähm, und ähm, wo ich auch meine Probleme sehe, wissen Sie, weil äh, die die schwer illegalen Methoden, also EPO zu verwenden oder anabolikum zu verwenden, äh, das erfordert ja noch äh, viel kriminelle äh, Potenz. Das will ich also äh, jetzt, und ich möchte jetzt gerne auch mal auf den Amateursport abheben, das möchte ich äh, im Amateursport, also, wenn man jetzt Amateursport vielleicht definiert, bis, ja, so, so ja, wie, naja, Amateursport ist mir der richtige Begriff, aber bis Regionalliga oder mhm. oder so, ja, ähm, äh, aber die haben ja auch Jugendabteilungen und ähm, äh, wenn, wenn die jetzt, jetzt sehen, wenn junge Spieler sehen, äh, was, was also möglich ist, also die, man müsste mehr physikalische Maßnahmen wie, wie Eistonne und so weiter äh, sehen, kommt man immer wieder gerne drauf zurück. Ähm, ja gut, das ist doch klar, dass das ein Jugendspieler auch Das hätte ich als Jugendspieler nebenbei bemerkt, auch gemacht. Ich, ich war ja auch äh, interessiert, natürlich meine Leistung zu steigern, die, 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 die äh, mir vielleicht natürlicherweise nur gegeben war und, und man versucht hat, ähm, tatsächlich mehr zu machen. Aber das ist das Entscheidende. Weil eben Fußball so ein Massenphänomen ist, hat es eben wirklich eine große Bedeutung und Verantwortung, ja, ähm, äh, äh, gerade das Thema Doping und alles ich, ich nehme da alles mit rein für mich ist Snooze, für mich ist äh, Eistonne, für mich sind andere physikalische Maßnahmen jetzt nehmen wir mal die Ronaldo-Geschichten äh, durch rein ja ähm, äh, das gehört alles dazu äh, das gehört zur Verantwortung die in so einem mächtigen Verband und man muss das Ganz klar sagen, ähm, der DFB äh, ist zwar glaub, ist von der Mitgliederzahl, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, kleiner als der ADAC, ja, aber man, man sagt immer, ADAC gehört zu den mächtigsten äh, Verbänden oder der mächtigste Verband äh, in der Republik, ja. Mhm. Ähm, äh, das mag stimmen, aber selbst wenn der DFB jetzt weniger Mitglieder hätte, ich weiß es jetzt auf dem Stand heraus einfach nicht, äh, der DFB ist um ein Vielfaches äh, Mächtiger. Ja, auch wenn der ADAC auch natürlich aneckt mit der einen oder anderen anderen äh, Haltung äh, zu gesellschaftlichen Fragen. Aber das, das ist eben das Unverantwortliche, deswegen bin ich so stinksauer, äh, diesen Schwachsinn von vorhin da mir anhören abzumüssen. Also ne, ich mache Ihnen keinen Vorwurf, ja, aber dass sowas äh, in, in die Öffentlichkeit gebracht wird, also so eine Aussage, also ich äh, muss jetzt auch ehrlich sagen, so wie der so gesprochen hat, äh, war das jetzt auch für mich nicht gerade jemand, ähm, der so an die Front der Pressearbeit sollte. Aber äh, gut, das, das ist mir wirklich das Wichtigste bei äh, meinen Aktivitäten im, im Bereich Anti-Doping, ja, dass das, äh, dass das Ganze nicht übergreift und äh, die... Äh, jungen Leute dann eben auch die Nahrungsergänzungsmittel von den Weiße fressen. Anders kann man es ja wirklich nicht äh, schon längst nicht sagen. Und äh, damit haben wir ein anderes Thema auch angeschnitten. Nahrungsergänzungsmittel ist ein großes Thema. Also ich, ich äh, weiß aus dem Umfeld wirklich, mir geht es um was Spektakuläres zu sagen, also das glaube ich unterstellen Sie mir jetzt nicht, aber ich weiß aus dem Umfeld von einem äh, Nationalspieler, der momentan nicht in Deutschland spielt, ähm, dass der also in, in seiner Wohnung diese großen Pötte äh, mit mit Proteinen äh, hat, was natürlich äh, für einen Sportler Muskeln usw. So äh, schon, äh, schon von Vorteil sein kann. Ähm, das gehört äh, einfach dazu, ob es die Frage eben, können wir ja, den, das abschotten und können wir ähm, ähm, ja, verhindern dass so eine Massensportart, so eine erfolgreiche Massensportart, auch eben negative Konsequenzen hat, zu dem immer höher, weiter, schneller natürlich beizutragen. Denn das, das ist eben etwas, was wirklich für mich etwas Bedrohliches in unserer Gesellschaft ist. Und der Fußball, also man gibt sich zwar immer so ja, verantwortungsbewusst gegenüber der Gesellschaft, auch allem möglichen. Ähm, ja, Aktionen immer, ich kann mich auch ganz erinnern, noch vor 20 Jahren, es war auch keine Macht in Drogen und diese ganzen äh, Dinge und mit einem Schlag kam dann plötzlich ähm, die Daumen-Affäre. <lacht> noch. Ähm, also ja. ganz, ganz zufällig sozusagen. Ähm, also ich, ist jetzt weit hergeholt, das will ich zugeben, aber äh, um zu unterstreichen, um was es mir geht, äh, habe ich die Zeit halt jetzt herangezogen. Mhm.
1: Also in der Bundesliga, wissen wir, gab es in den vergangenen Jahren keine großen spektakulären Dopingfälle. Fritz Sörgel äh, sagt uns aber auch, oder wir haben jetzt zusammen quasi herausgearbeitet, dass das nicht zwingend daran liegt, dass nicht gedopt wird, sondern dass der DFB sich da nicht gerade clever und verantwortungsvoll anstellt. Ähm, Fritz, Dok Professor Dr. Fritz Sörgel, vielen, vielen Dank. Pharmakologe aus Nürnberg und einer der bekanntesten Anti-Doping-Experten Deutschlands. Ähm, wir diskutieren hier noch ein bisschen weiter und äh, beenden die Folge dann, äh, Herr Professor Dr. Fritz Sörgel. Vielen, vielen Dank nach Nürnberg. Ja, hat mir ja, Spaß gemacht. Vielen, vielen
3: Dank. Ja, danke.
1: So, das war äh, die geballte Ladung Kompetenz von Professor Dr. Fritz Sörgel. Was ich interessant fand, war, mit welcher Vehemenz er den DFB angegriffen hat, äh, wegen der. Geringen oder niedrigen Anzahl an Kontrollen. Es gibt dann noch jemanden, der die aktuelle Situation ähnlich kritisch sieht wie eben ähm, Herr Sörgel und das ist Thomas Kistner, der unter anderem für die SZ schreibt, auch viel investigativ arbeitet mhm. und ähm, ich finde seine Meinung dazu so gut, aber vor allem unterhaltsam, dass ich sie euch beiden hier und auch dem Zuhörer einfach nicht vorenthalten kann
0: diese absolut lächerlichen
1: äh, Dopingtests nach den Bundesliga-Spielen. Sie sagen ähm, jetzt, liebe Leute, jeden Samstag um 17 Uhr machen wir eine Polizeikontrolle auf der Hauptstraße, eine Stunde lang, ähm, an alle Säufer dieser Nation. Dann wissen die Leute, äh, sie können sich rund um die Uhr die Kanne geben. Sie dürfen halt nur eins nicht machen. Sie dürfen, wenn sie an der Hauptstraße langfahren wollen, Samstags um 17 bis 18 Uhr, äh, müssen sie entweder Umwege fahren. Oder aber sie sind halt zu
0: dieser Zeit mal nüchtern und fahren dann einfach geradeaus durch. Also das äh, sollte man besser ganz bleiben lassen. Das hat äh, im Ansatz nichts mit unabhängigen Tests zu tun. 17 bis 18 Uhr schreibe ich mir immer auf. <lacht> Prost. <lacht> Prost. Ja.
2: ja, also da fehlt mir jetzt aber ehrlich gesagt dann einfach der, der theoretische Hintergrund wahrscheinlich auch. So ein bisschen hinkt der Vergleich schon schon. Ähm, ah, das war jetzt sehr polemisch. Genau, genau. Aber ich
1: fand es einfach... Nur um noch mal auf die Spitze zu treiben, wie diese vorangekündigten Tests, ja. ich meine, dreh es mal vom Saufen oder vom Fußball weg. Usain Bolt wird gesagt, pass auf Usain, also okay, jetzt mhm. läuft jetzt nicht mehr, aber damals, wir kommen jeden Samstag um 17.15 Uhr, klingeln wir bei dir an der Tür. Mhm. Ja gut, aber es geht ja nicht im um, um
2: die Und was ist aber es geht ja darum... Also zum Zeitpunkt der Leistungserbringung, beziehungsweise mhm. kurz danach, mhm. also der eigentlich auch da, wenn es auf mhm. ankommt, weil ja. da, wie gesagt, da fehlt mir jetzt der theoretische Background, wenn die sich irgendwie so dopen würden, dass es dann nur im Training, dass sie Trainingsweltmeister werden und dann aber im Spiel das überhaupt nichts mehr bringt, dann, ähm, dann kann man ja dann sagen, ja gut, wieso sollten sie es dann machen? Und dann haben sie halt das vor dem Spiel früh genug abgesetzt, sodass es nicht mehr nachweisbar ist bei diesen angekündigten Das Kontrollen. meine ich,
1: genau, das ist ja im, im Wintersport oder in vielen aber, sollten,
2: aber ist es denn dann so, dass es dann trotzdem dir was für den Wettbewerb gibt? Ja, ja, klar,
1: es ist ja auf, auf lange Sicht, es gibt auch zum Beispiel bei Netflix eine äh, wirklich unfassbar geile Doku, Icarus heißt ja. sie, mittlerweile glaube ich auch schon jeder gesehen ähm, hat auch eine Oscar bekommen. Hat auch eine Ausgabe bekommen, genau, ähm, wo es auch äh, ab, ich glaube, einem Drittel äh, der Laufzeit dann auch um das russische Staatsdoping ging oder geht. Ähm, wenn du natürlich, ich sage jetzt mal, in der Winterpause oder in Wettkampfpausen im Training gewisse ähm, Dopingmittel oder Medikamente nimmst, ähm, dass sie einfach Ausdauer auf lange Sicht dir bringen oder eine bessere Ausdauer. Ich meine, Tour de France-Fahrer Jan Ulrich saß auch nicht jeden Morgen vorm Rennen mhm. mit der Spritze im Arm irgendwo, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, mhm. sondern natürlich auch im Training. Und wenn du weißt, dass du irgendwo, ich sag jetzt mal, im Januar äh, machst du eine Woche Urlaub in Dubai als Fußballprofi und du wirst nicht kontrolliert im Urlaub, dann kannst du dir da reinballern, was du willst, äh, kannst noch Mittel nehmen, die diese Spuren im Urin oder im Blut verwässern und verschwinden lassen. So, und dann können sie dir Samstag um 17.20 um 17 Uhr nach deinen vier Buden, können sie dir so viel Blut oder Urin abnehmen, wie sie wollen. Da ist es dann nicht mehr zu merken. Und deswegen finde ich es krass, was auch Herr Sörger gesagt hat. Diese, diese angekündigten Kontrollen, die bringen gar nichts. Hm. Also natürlich ist es nervig, so wie Moritz Fürste, der zweifache Hockey-Olympiasieger, auch gesagt hat, dass die dich dann nachts um drei rausklingeln. Klar ist das blöd, aber nur so auf Dauer kannst du es halt sicherstellen dass es vielleicht nicht sauber, aber sauberer ist. Und in diesem Interview mit oder in diesem Beitrag mit Moritz Fürste kam übrigens auch Martin Hanig zu Wort, Fußballprofi, mhm. damals noch in Diensten von Hannover 96, der gesagt hat, habe ich keine Lust drauf. Ich mache gern alle Tests hier nach dem Spiel und im okay. Training, aber wenn die morgens um sieben bei mir am Tisch stehen, am Frühstückstisch, ja, habe ich keine Lust drauf. Da kann ich mir nicht vorstellen,
0: dass da irgendein Sportler Lust genau, drauf hat. Genau, genau. Da das Wort von Martin Haneck hat Gewicht. Ja, da der hat dann sofort, hat der wahrscheinlich da hat dann auch sofort
1: Fürste darauf reagiert ne, ja, und also, hat gesagt, ja, habe ich auch keine Lust drauf.
0: Ja. Wenn morgens um
1: sieben, äh, Zitat, der dicke Mann von der Nada neben meinem Frühstückstisch steht und zuguckt, wie ich gerade ganz schnell Kaffee trinke, um gleich aufs Klo gehen zu können, ja. habe ich auch keine Lust drauf. Aber es geht nun mal nicht anders. Und ich finde es krass, dass in einem Sport oder in dem Sport, in dem am meisten Geld auf der ganzen Welt umgesetzt ja, genau. wird, so wenig Geld dafür, für so ein wichtiges Thema übrig ist. Klingt ja. jetzt sehr äh, pathetisch, ich weiß, aber ich, ich vielleicht hat auch die Recherche noch dazu beigetragen. Äh, ich, ich fand, ich finde das weiterhin und immer mehr, also unverständlich. Hm. Ah,
0: <lacht> ja, ich, ich, du hast äh, stumme, stumme Zustimmung nee, ich, ich kann dem Ganzen nichts hinzufügen es ist, äh, was ja auch Herr Sörgel gesagt hat, es gibt einfach da vielleicht auch im Hintergrund gewisse Mächte, die das Ganze irgendwo auch, auch versuchen unter, unter Verschluss zu halten mhm. oder eben auch ähm, sagen wir mal des deutschen liebstes Kind, den Fußball äh, nicht äh, in Verruf geraten zu lassen ja. und wir können darüber diskutieren und äh, was wir ja vorhin auch als Thema hatten, wir können vielleicht so im Ansatz äh, Dinge stigmatisieren, die mir sagen, man müsste vielleicht bei einem Nadal oder wem auch immer mal genauer hinschauen, warum die Leistungen über Jahre so gut sind. Aber dadurch, dass du keine handfesten Beweise hast, äh, stelle ich bei mir selber fest, äh, ist man in so einem, in so einem Zustand zwischen äh, Paranoia und ähm, ja beeindruckt sein. Und das ist, finde ich, an sich, wenn du das normale Geschehen beobachtest, das hat der Herr Säugl auch gesagt. Der guckt sich seinen Nürnberg-Spieler auch irgendwo <lacht> normal an und hat nicht sofort äh, im Hinterkopf, dass da irgendwer auf dem Platz gedobt ist. Hm. Ähm, macht es ja den Sport am Ende oder das eigene Zuschauerverhalten ja am Ende auch so ein bisschen kaputt. Ich fand es ganz spannend ähm, auf deine
2: Frage im Interview. Also ähm, was, wie er denn, also was denn seine Prognose für die Zukunft ist, hat er ja so ein bisschen vermutet, dass da sich das ganze, also wie ich das jetzt verstanden habe, dass sich das ganze dass wir da noch mal so einen, so einen fetten Fall bekommen werden. Vielleicht ja dann auch, weil sie sich fast schon zu sicher fühlen. Also wie ja. er seine Beobachtung da bei diesem, dass Benzema sich da noch vor der Einwechslung da irgendwas reingepfiffen hat, ähm, dass der Fußball vielleicht dann es auf die Spitze treibt, dass die sagen, ja, ja klappt doch alles, ja wunderbar, wir werden eh nie belangt, bis dann mal wieder irgendeine Bombe
1: platzt. Wer weiß? Vielleicht muss man, das hat Herr Sörger ja auch gesagt, vielleicht schon fast hoffen, mhm. dass es so passiert. Allein schon, um das Thema in die Öffentlichkeit wieder mehr zu bringen. Genau. Denn das ist ja auch eine schöne Tradition bei uns hier in jeder Folge, dass wir am Ende sagen, was wir gelernt haben. Ich, ich dachte, das hättest du eben schon gemacht. Ich fange jetzt mal ganz egoistisch kurz an. Und ähm, was ich halt einfach gelernt habe, ist, dass ähm, man einfach vor der eigenen Haustür kehren sollte. Denn jeder kennt das. Man, man sitzt mit Leuten zusammen und schaut irgendwelche Sportveranstaltungen. Und spätestens, wenn, ich sage es jetzt mal ganz platt, der russische Langläufer, Biathlet oder was weiß ich, was auf Platz zwei nach vorne kommt, sagt irgendeiner in der Runde, ach ja, der Russe. Mhm. So, und dann, wenn du dich aber ein bisschen mal mit dem Thema beschäftigst, ähm, puh, also jedes Land hat irgendwie äh, die, die 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 den Anreiz zu gewinnen. Und dann ist immer die Frage, wie weit gehst du dafür, um zu gewinnen? Und äh, sowohl in der BRD als auch in der DDR gab es äh, bis zu einem gewissen Grad, jedenfalls in der BRD, systematisches Doping, in der Sowjetunion gab es das und jetzt in Russland auch wieder. Ähm, ich sag nicht, dass es in Deutschland auch so ist, aber dieses schon fast mafiöse, ey, wir sind der Fußball, wir halten da irgendwie zusammen und Doping gibt ja keinen Sinn. Das ist halt schon krass. Also wie gesagt, Dr. Müller-Wohlfahrt ist da immer ganz vorne mit dabei, der übrigens auch ja auch Arzt von Usain Bolt war zu seinen besten Zeiten mhm. und äh, sich im medizinischen Bereich, ähm, auch das habe ich in der Recherche gelernt, sehr oft, ich sag mal, im Graubereich bewegt, was gewisse Mittelchen äh, angeht. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen und muss nicht immer auf andere Länder zeigen und auf andere Sportarten zeigen, sondern sollte halt auch, wie wir es gerade gesagt haben, bei Deutschlands liebsten Kind dem Fußball vielleicht auch mal tun.
0: Ja, was habe ich mitgenommen? Ich stelle mir gerade vor, dass bei jeder äh, anstehenden Grippeimpfung einer durch Leverkusen flitzt. Mit seiner Spritzenphobie, Rudi Völler. Die Geschichte <lacht> hatte ich, ähm, ich habe das irgendwann mal mitbekommen, aber dass es wirklich so krass war, dass, dass wirklich die Spritzen in der Kabine verteilt wurden. Unglaublich. Ne? Äh, hätte ich, ja, hätte ich, hätte ich mir nicht äh, vorstellen können. Und natürlich auch die, ähm, sagen wir mal so, die Außendarstellung ähm, des DFBs zu diesem Thema, das, was ja auch Herr Sörgel scharf kritisiert hat, ähm, das ist schon wirklich, also er hat ja das Wort peinlich benutzt. Mhm. Ja. Aber ich finde, es ist einfach, also es ist ja auch gar nicht naiv, sondern es ist fast schon eigentlich eine Frechheit gegenüber all den anderen Sportarten, die sehr viel strengeren Dopingkontrollen unterliegen. Gerade wenn du die Macht und den Einfluss des Fußballs nimmst, der global einfach gefeiert wird, dann müsste man auch gerade bei diesem Thema viel glaubwürdiger und am Ende auch viel konsequenter vorgehen.
2: Ja, also DFB ist ein gutes Stichwort. Wort, das, das ist bei mir genauso. Ich habe auch dann heute wieder gemerkt, dass ich da meine eigenen Vorurteile habe, dass ich dann denke, okay, obwohl man ja eigentlich beim DFB eher von einem, von einem, vom Umgekehrten ausgehen muss, denke ich dann erstmal, okay, die werden da schon Kontrollen haben und bemüht sein, dass alles, ähm, dass alles sehr sauber ist, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und dann aber solche Aussagen, wie in diesen äh, Einspielern, die Ole uns da vorgespielt hat, konfrontiert zu werden, das ist schon, ja, wie, wie du sagst, also ein bisschen wie ja, wie ja Sörger gesagt hat, ein bisschen peinlich. Also, dass da das Bestreben irgendwie nicht stark genug ausgeprägt ist, dem Ganzen wirklich auf den Grund zu gehen.
1: Apropos auf den Grund gehen, das probieren wir natürlich auch immer, haben wir jetzt auch in dieser Folge ähm, probiert. Manchmal bleibt es bei Versuchen, äh, vor allem, wenn diese Themen einfach so groß sind. Ich hätte noch so viele Beispiele und Ausschnitte, die ich euch hätte vorspielen können, aber dann knacken wir erstmals die Zwei-Stunden-Grenze. Also es ist äh, wirklich ein sehr, sehr weites Feld, ein sehr interessantes Thema. Alle relevanten Infos und Dokus und Töne und Beiträge äh, werde ich Verlinken auf nachospiel.de. Wenn euch irgendwas fehlt oder euch irgendwas besonders gut gefallen hat, schreibt es uns sonst gerne an nachospiel@gmail.com. Wir sind natürlich auch bei Instagram und Twitter vertreten. Da könnt ihr natürlich auch uns folgen und mit uns in Kontakt treten oder einfach schauen, was wir da für Schabernack treiben. Ähm,
0: nächste wir sind Woche bei Sokrates, sind wir auch wieder? Oh, entschuldigung, genau. genau.
1: Sokrates, Hans, du hast den Artikel geschrieben. Sag was dazu.
0: Ja, wir haben uns ja hier in einer sehr schönen Union Berlin-Folge mal mit der ganzen Entstehungsgeschichte dieses Kults und ähm, dem Verein an sich äh, beschäftigt. Es war ein sehr unterhaltsames Thema, eine sehr schöne Folge, die damals mhm. Daniel vorbereitet hatte und es war Folge 4, äh, sagt gerade meine Soufflöse Olli. <lacht> Also hört ihr euch äh, die Folge an, die ist ähm, auch da haben wir ganz viele Einspieler gefunden von damals, äh, die einem so ein bisschen naheliegen oder nahebringen, warum dieser Verein heute so äh, gefeiert wird und vielleicht im Vergleich zu anderen Bundesligisten etwas besonderer ist. Und in der Sokrates haben wir das Ganze nochmal literarisch eingeordnet.
1: Auf sehr schöne Art und Weise. Und wir werden natürlich auch im nächsten Monat in der Sokrates vertreten sein, genau wie wir nächste Woche auch eine neue Podcast-Folge raushauen werden. Folgt uns also bei Spotify, äh, Apple Podcasts und, wie es immer so schön heißt, überall, wo es sonst so Podcasts gibt. Wenn ihr keine Lust habt, auf podcast streaming Plattform, einfach auf nachospiel.de gehen und dort genau. die einzelnen Folgen ja. hören. Ähm, Zieht genau. euch das rein. Zieht euch das rein, bewertet uns bei iTunes und sagt es gern euren Freunden weiter. Und ich möchte, apropos Freunde, euch zwei Freunde hier und meine ganzen Freunde, die gerade zuhören, mit einem wunderschönen Zitat zum Thema Doping im Fußball äh, äh, raus in die Welt schicken sozusagen, um mal zu sehen, wie dieses Thema auch behandelt werden kann. Franz Beckenbauer, 2013 im aktuellen Sportstudio. Doping im Fußball ergibt keinen Sinn, denn jedes zweite bis dritt, jeden zweiten bis dritten Tag hast du ja ein Spiel und vor lauter Spielen habe man dann als dopender Fußballer ja gar keine Zeit mehr. Sich vom anstrengenden Doping zu erholen. In diesem Sinne, äh, verschließt <lacht> ja. nicht eure Augen, sondern hinterfragt auch gerne mal nach. Äh, bis nächste Woche. Vielen Dank. Ich habe nicht einen
2: mit einer spitze gesehen. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss.